0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här är ju lite i vågskvalpet av påskhelgen. Post-påsk. Jag vet inte hur mycket julmus eller påskmuss, är ju samma sak. Hur mycket muss du har kvar hemma, eller? Det här med liksom godis, att bara äta godis på lördagar som småbarnsfamilj när, när släkten har liksom fyllt på med... Med oändliga förråd. Men jag tänker tillbaka liksom på den gångna helgen med så enormt stor tacksamhet. Har du inte möjlighet att vara med här i kyrkan förra helgen så finns åtminstone predikningar från de olika gudstjänsterna på webben. Men det har varit så fantastiska starka gudstjänster. Och en enormt härlig påskfest med var det, över 300 som var här och hade en fantastisk påskfirande på påskafton. Tack till alla som var med och gjorde förra helgen möjlig. Och Det kröntes på något sätt av en stor dopförrättning förra söndagen. Och jag blev så glad efteråt när jag mötte några av de som hade döpt sig och fick höra hur efter dopet i samma med förbönen så fick de uppleva det som vi alldeles nyss läste från Lukas-evänglet att de fick kraft från höjden, blev döpt där en helig handel började tala tungor och bara kände att det här är på riktigt. Och du vet, efter en sån där dag, då liksom en sån helg, då känner man bara wow, vad härligt. Vad, vad livet är gott och man blir påmind om kraften och verkligheten. Men det där vänta på kan ju vara lite olika. Den här kvinnan som blev andedöpt förra söndagen, hon fick det omedelbart. Men jag blir påmind om ett par i Göteborg där jag växte upp. Ett äldre par, kvinnan hade tillhört och trott på Gud hela sitt liv men mannen hade inte alls intresse av Gud. Och den här kvinnan hon längtade efter att både hennes man skulle komma till tro och att hon själv skulle bli fylld av anden. Och hon liksom bad för båda sakerna enträget år efter år efter år efter år. Och de lever i princip hela livet med den ouppsvarade bönen. När de är på ålderns höst så inträffar det fantastiska mirakelet att hennes man bestämmer sig för att den tro som har präglat dig hela livet, den vill jag också ha. Och så bestämmer han sig för att bli frälst, ta emot Jesus i sitt liv och han vill döpa sig. Och så får han vara med om detta fantastiska att i dopet så blir det så påtagligt vad Gud har gjort för honom. Och i samma ögonblick så blir han döpt i den heliga ande och talar tunger. Och den här kvinnan bara, jag gläds med min man, han har äntligen. Och så får han den här gåvan direkt som jag har väntat så länge. Jag vet inte hur du är, fall du är en sån där som väntar tålmodigt, eller fall du blir otålig i väntans tider. Vill du pröva hur mycket tålamod du har, så kan du försöka åka på på vägen med riktning mot stan ungefär kvart i åtta en vardag morgon. Någonstans så känner du bara liksom att du får pröva ditt tålamod. Som pastor är du väl välsignad att vara ledig på måndagar. Vilket innebär att när man handlar så är du alltid ensam i affären. Förra måndagen så blev ju den fråntagen. Då fick ju liksom hela Sverige en välsignad ledig måndag. Vilket innebär att man inte var ensam i affären. och I fredags eftermiddag, sämst tid att handla, storhandla mat till familjen. Då prövas tålamodet. Att vänta är inte alltid så enkelt. Och låt mig ta dig med till en text i Johannes Johannesevangeliet. Har du din bibel så ska du följa med till där man fick uppleva bönesvaret i lite olika perioder. Vi har suttit, vi har stått, vi har suttit. Vi kan stå upp en gång till och så får du gärna läsa tillsammans med mig. Har du inte med din bibel så kan du följa med på skärmarna. Vi läser från Johannes Johannesevangeliet kapitel 20 från den 24 versen. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärarungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och med min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Åtta dagar senare var hans lärarungar samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa Frid var det med er. Sedan sa han till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Varsågod och sitt ner. Lärjungarna, de har vandrat med Jesus i tre år. De har sett fram emot att nu kommer han att ta över lufterna. Allt det som Gud hade sagt och lovat genom hela gamla testamentets profeter. Nu är han här, nu ska ordningen återställa att kungen återvänder. De är liksom så här bara, wow, nu händer det. Och sådär skär torsdagsnatten så inser de att det här blir inte alls som vi hade tänkt. Trots allt vad Jesus hade sagt till honom och förberett dem om så verkade det där som att de inte riktigt förstod och kunde ta det till sig. De som hade sagt att de skulle stå troligt vid Jesus sida, de övergav honom. Och så ser de honom spikas upp på korset. Långfredans tragik i deras ögon, det var inte så här det skulle sluta påskafton som vi firar med allt möjligt. Det var en slags konstig väntan. Vad var det som hände? Och sen där på söndag morgonen så kommer några kvinnor instormades till de andra lärjungarna och säger: bara, hör ni? Vi har mött honom. Och det var inte så konstigt för de var ju på väg till graven där han låg. Men sen överträffas deras liksom. De kan inte ta det in, de förstår inte. Hur är det ni har sett honom levande? Och så får kvinnorna vara med och ta liksom lärjungarna till graven. Och så ser de att ja men graven är tom, han är inte här. Och lite senare så får liksom lärjungarna möta den uppstående Jesus. Några hade mött honom på vägen till Emmaus. Några hade liksom mött honom där i den övre salen så inträffar det att en utav dem är ju inte med. Thomas han hade ju missat hela grejen. Och någonstans så klarar han inte riktigt av att ta till sig sina vänners eufori. Det är svårt att på något sätt fira den här festen med alla de andra. Låt mig helt kort bara ta dig med att den här... Thomas, han var en av lärjungarna till Jesus, en av de tolv som var apostlar som vandrade med Jesus under en längre tid. I Johannes evangeliet, kanske den boken som tydligast berättar om Thomas så märker vi att Thomas har en otrolig överlåtelse till Jesus. Vid ett tillfälle så talar Jesus om att när han ska gå till Jerusalem så kommer han att utlämnas och dö. Och de har lite argumentationer kring om det där är en bra idé eller inte. Och Thomas han säger bara, men låt oss bara följa med honom och ge vårt liv tillsammans med honom. En enorm överlåtelse. Och när Jesus börjar tala om framtiden och Thomas inte riktigt kan liksom hänga med i, i vad Jesus menar. Så frågar han liksom, hur, hur, herre hur ska vi kunna veta vart du går? Hur ska vi kunna veta vart den vägen Bär som du talar om. Och så svarar Jesus med de tydligaste beskrivningarna om vem han är när han säger att jag är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till fadern utan genom mig. Vi har ju ingen aning om varför Thomas inte var med första gången. Vad var det som gjorde att han missade det första tillfället när alla andra såg? Det enda jag vet från mitt eget liv är att när alla andra pratar om någonting fantastiskt och man själv inte var där kan vara ganska påfrestande. Har du varit med om det? Någon som var på en fest, någon som var på ett läger, någon resa alla andra var där och själv var man av någon anledning inte med. Och nu ska man bara, en, inte nog att man missade tillfället men nu ska man höra alla deras anekdoter. Jag kan förstå Thomas lite frustration över att ni talar om någonting stort men jag var inte själv där. Vi vet inte egentligen Vi kan bara spekulera i var han var så det är väl bäst att inte göra det. Men kanske var det lärdomar från Thomas som gjorde att Hebrebrevets författare säger så här i kapitel 10, vers 25 En helig uppmaning till alla efterföljare till Jesus att låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Missa inte chansen när församlingen möts, missa inte när kroppen kommer samman Gud vill möta med oss men Thomas han missade det det var ju nära vännet till honom människor som hade följt under lång tid men det spelade liksom ingen roll att de hade en stark övertygelse. Han själv behövde känna att det var på riktigt i hans eget liv. Ett sanningspatos i, i honom som bara ja, Jag vill gärna tro men inte förrän jag själv får röra vid honom. Får sticka mina fingrar i de såriga händerna eller handen i sidan. Det är ju ingen litet bevis han behöver för att tro, eller hur? Det är en ganska, ganska rejäl sak att någonstans säger ja, Jag vill vara med om detta för att kunna tro. I åtta dagar får han höra sina kompisas euforiska Han är uppstånden, vi har mött honom och samtidigt kämpa med sitt eget tvivel. I väntan på Guds löfte så kan det ibland vara provocerande att höra alla andras enorma tro. Man känner så här, jag skulle vilja vara lika segervis Men hur ska jag kunna vara det? Jag har ju så svårt att någonstans famna luftet. Åtta kritiska dagar. I gamla testamentet fanns det en man som heter Abraham. Han fick ett luft om att han och hans fru skulle få barn- Trots att de var till åren komna så skulle de få ett barn och genom det där barnet så skulle hela världen bli välsignat. Men ju längre åren går, det var inte bara åtta dagar de fick vänta på det där luftet så började de vackla i hur det här miraklet ska kunna ske. Och de på något sätt tänker att ah, men vi kanske ska hjälpa Gud med att uppfylla det här luftet. Kanske är det så att Gud på något sätt vill att vi ska hjälpa till lite på traven. Och så säger Abrahams fru att ja, men du, jag har svårt att bli gravid så om du gör vår slav kvinna här gravid så kan ju liksom vi få ett barn och så. Slaven hon är ju en ute i vårt hushåll här så det blir ju som vårat barn. Konsekvensen blev inte alls så som Gud hade tänkt och än idag kan det kan vi se vad frukten mellan Isak och Ismaels barn blev. Det är inte så lätt att någonstans stanna kvar i väntan på att Gud ska uppfylla sitt löfte. Tålamod. Bibeln är full av exempel där just det ordet återkommer. Och... Inför den här predikan så har det där ordet på olika sätt fått provocera mitt eget liv. Och Jag har ibland delat upp det i, liksom, i någon slags grammatiskt, det är det inte. Det är bara påhittat att sära på ordet av att det är två beståndsdelar, tåla och mod. Att tåla, att i en tid utav väntan uthärda. Att i en tid utav att nu är inte löftet uppfyllt, klara av. Att hålla fast, att stå kvar. Det kan vara ett lidande där i kön. Det kan vara ett lidande i att vänta på det där beskedet. Det kan vara ett lidande att någonstans bara jag skulle så gärna vilja se det hända nu. Att hålla fast vid det. I Galaterbrevet 5 så säger Bibeln att andens frukt Däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet och trohet en andens frukt. Att vi behöver bromsa in, stanna kvar, bli rustade med kraft från höjden så att han kan få fylla våra hjärtan med tålamod. Vi väntar alla på den dagen då han ska komma tillbaka då hela världen ska återupprättas så som han har tänkt. I väntan på att det löftet ska uppfyllas så behöver vi tålamod. Vi behöver tåla och vi behöver vara modiga i väntan på att löftet helt ska uppfyllas. Och jag själv kommer till korta så många gånger otåligheten tar så lätt över. Och då får jag säga Gud rusta mig med kraft från höjden låt tålamod Från himlen komma över mig. Ett annat ord som på något sätt ligger ganska nära till hans när man pratar om tålamod är ordet uthållighet. Faktum är att Hebrebrevets författare säger i kapitel 10, vers 35 Kasta inte bort er frimodighet, för den gör stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver uthållighet för att orka gå den här sträckan. För att klara av att i den här tiden av väntan, i väntan på att löftet uppfylls. I väntan på att det kommer att ske. Så behöver du uthållighet och tålamod. För att se hur Guds vilja får ske. Uthållighet. Jag har några i min smågrupp som är uthålliga, en utav dem han, han cyklar, jag vet inte hur många mil eller simmar och springer och man blir svettig bara man hör hur han tränar eh. nu har han liksom inflytande över de andra i gruppen så nu är det en till som har köpt en sån där löpande och jag bara anar någonstans en förväntan på oss andra att vi alla ska bli en här riktigt atletisk smågruppsgemenskap men om du ska vara uthållig så finns det inga genvägar till en god kondition. Du behöver träna, du behöver liksom kontinuerlig upprepande liksom ansträngning, du behöver öka orken och du behöver förbättra din puls för att klara av ett lopp som är över en tid. Vi alla kan ju springa ganska fort 10 meter. Alla kan vi ta oss en sträcka och göra någonting några meter, men ett långlopp kräver sin förberedelse och sin återhämtning mellan all fysisk ansträngning. Jag har tänkt på hur, hur många gånger det är så att när vi läser Bibeln eller lyssnar till Guds ordsundervisning så läser vi om en del regler tankar som Bibeln säger och vi uppfattar det som lagar och regler som man religiöst måste leva upp till för att någonstans förtjäna Guds uppmärksamhet. Så lurar vi lätt kan bli den där, de där riktlinjerna som Guds ord säger är ju inte regler för att vi ska kvala in till hans närvaro utan är ju vägledning och hjälpmedel för att vi ska kunna bevara vår liksom, uthållighet, vårt tålamod att hålla fast i det som Gud har lovat. Låt mig ta några exempel bara. I gamla testamentet så kan vi tidigt läsa om hur Gud sa att den sjunde dagen vill jag ska vara en helig dag. En sabbatsdag då ni inte ska göra någonting av fysisk ansträngning. Inte göra upp eld, inte bära massa saker, inte resa långt utan ni ska vila. Så som jag vilade efter att jag hade skapat världen så ska ni vila. En dag då ni ska påminna er om de Guds löften, allt det jag har lovat er. Ni ska ta en dag i veckan då ni ska påminna er om allt det som jag har lovat er. Så att ni inte glömmer bort det. En av de största folksjukdomarna i Sverige just nu är psykisk ohälsa, stress, utbrändhet. Man känner inte att man har återhämtat sig. Kan det vara så att Gud inte satte upp en sabbatsregel att liksom du måste för att liksom, det var någon slags helig religiös regel runt söndagen eller den, den lediga dagen? Utan det var just för att bevara oss, hålla. Så att livet ska hålla så behöver du en dag i veckan då du får vila från allt. Jag hörde om en undersökning där man har mätt. Järnaktiviteten hos människor som ber. Och oavsett om man tror på att gud hör bön eller inte så märker man att just att vara i bön gör att hjärnan återhämtar sig. Den borde vilar och återhämta sig. Kan det vara så att när Bibeln uppmanar oss till bön så är det inte bara för att vi ska kommunicera med gud, utan också för att det är välbefinnande för dig och mig. Vi får vila. På ett sätt som nästan inget annat kan. När Bibeln talar om fasta så är det inte så här... För de riktigt andliga eliten, de fastar också. Utan fastan, det pratar ju alla möjliga sådana här må-bra-människor om. Att att bara fasta gör att du renar kroppen från gifter och slaggprodukter. Du blir lite mer skärpt i sinnet. Kan det vara så att det som ibland misstolkas som regler... Är fantastiska hjälpmedel för att du och jag ska bevara vår uthållighet. Och bevara vårt tålamod. Jag märker själv när jag har sovit lite för lite, ätit lite för dåligt, är lite för stressad. Då är det lätt hänt att liksom tålamodet ryker när barnen inte riktigt lirar enligt mitt sätt att liksom se det. Och Ibland så kan min fru säga till mig liksom att men du så högljudda är de inte. Men i... I en stressad hjärna så kan man uppleva alla jul som lite högre. Men tänk om bönen, fastan, gudstjänsten en helig dag i veckan skulle kunna få ta mer plats. Som gör att jag hämtar uthållighet, hämtar tålamod. Du kan få en läxa så här på söndagen, inte bara i söndagsskolan utan här i gudstjänsten kan du få en liten läxa. Tänk om du skulle ta de kommande helgerna fram till din sommarsemester. Och för dig som är pensionär, då kan du bara liksom köra på hela året. Att varje söndag vila från allt kroppsligt arbete. Inte hålla på och påta och bära och köra saker till tippen och städa och fixa. Utan bara unna dig lyxen av att vila. Att varje söndag längs med vägen stanna upp, njuta av att Guds ordet och Guds luften skulle få ta mer plats. Ägna lite mer tid till bön, bibelläsning och vila. Förbered maten dagen innan. Njut av Herrens dag och testa vad som händer i din själ. Tillbaka till den där texten: av återhämtning och där möter vi Thomas. Han på något sätt kämpar med den här uthålligheten och tålamodet. Han bara önskar att om jag också fick och så helt plötsligt så står Jesus själv där mitt framför dem och säger vad frid var det med er Gud kommer alltid med en fridshälsning det är så underbart när, han, när Jesus kommer han är inte där för att visa Thomas han kommer inte med pekpinnar och säger hör du, varför tror du inte på dina kompisar vilken dålig kristen du är utan han kommer där med sin frid en frid som övergår allt förstånd och så står det att när Jesus vände sig till Thomas och säger vad här är jag, du kan sticka dina händer i mina händer du kan ta din hand här i min sida så gör inte Thomas det han hade ju sagt jag måste få röra vid honom för att kunna tro. Och nu säger Jesus, här är jag, rör vi mig. Men nu väljer Thomas att faktiskt inte göra det. Utan det räckte med att Jesus kom och sa ett ord. Och så skapade det den tron som han behövde för att lita på att han var den han var. När Guds ord kommer så skapar det någonting i våra liv. Om du kämpar med tvivel, om du känner bara att Gud lovade någonting, jag läste om någonting, han sa någonting men jag har ännu inte sett det. Håll fast vid Guds ord. Läs Guds ord. Ta till dig Guds ord. Lyssna till Guds ord så att du bevarar tron på det luftet. För när Guds ord talas så skapar det någonting. Älska skapelseberättelsen när Gud säger ett ord och så blir det. När du läser Bibeln och någonstans mitt i livets alla distraktioner som du kan ibland kämpa med och känner bara hur ska det bli med det som jag trodde Gud ville så kan du få läsa Guds ord. En välkänd saltal säger att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. När du läser ordet, när du låter Bibelns ord få prägla ditt liv så kan det få lysa upp Vägen framför dig. Du kan få se det Gud har tänkt med ett rätt ljus. Hebrebrevet säger att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något svärd Och genomtränger till själ och andel, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Även om den här boken skrevs för så många, många, många år sedan. Så när du och jag 2019 i Jönköping öppnar den och säger bara Gud tala till mig. Jag skulle vilja liksom att du rör vid mig. Jag skulle vilja veta mer om dig. Ibland så kämpar jag med tron på vem du är. eller Ibland så undrar jag om din kraft fortfarande är verksam eftersom jag ser sjukdom Eller jag ser det här hända runt omkring mig. Det är så lätt att allt det där negativa tar över handen. Och att då få säga Gud ge mig ett ord. Säg ett ord till mig så kan du få göra erfarenheten på samma sätt som Thomas. Att Guds ordet skapar någonting när Jesus sa. Och så vänds Thomas förtvivlan och osäkerhet till den kanske kraftfullaste bekännelsen i Nya Testamentet. När han liksom talar om min Herre, Min Gud. Snak om att gå från att jag tror inte på att han är uppstånden. Jag har ingen aning om liksom hur jag ska kunna förhålla mig till det ni har sagt. Men nu vill jag bekänna honom som min herre, det är min Gud. Och det intressanta är att väckelsehistorien eller kyrkohistorien beskriver: Vi vet inte helt säkert om Thomas, men om man ska tro en hel del av kyrkofäderna så. Är Thomas den aposteln som tog evangeliet längst från Jerusalem? Man berättar om att han tog evangeliet till Syrien och sen vidare. Det finns till och med museer i sydvästra Indien som menar att här är rotsystemet redan från när Thomas tog evangeliet hit. Han som inte visste hur han skulle förhålla sig till sina tvivel var den som sen när han hade fått Liksom upplevelsen och bekänns sin tro till honom. Kraft från Gud att gå. Inte bara till grannen utan till världens yttersta gräns. Det finns en kraft. Det finns en bekännelse med konsekvenser. Och jag skulle bara vilja utmana dig. Om du tror på Jesus. Att någonstans stanna kvar. Inför Herren tills du har blivit rustad med kraft. Så att det inte bara täcker din egen tro och någonstans det löfte som gäller dig. Utan våran stad, vårt land, vår värld har så många behov. Och jag längtar efter att vi skulle få se mer av det som han har tänkt för oss. Vi ska alldeles strax få fira nattvård. Jag ska be låtsångsteamet komma fram och vi ska sjunga någon sång i förberedelse till, till det här nattvårdsfirandet. Så välkomna. Jag vet inte vad du väntar på. Vad din förväntan sträcker sig till. Jag har i lite olika samtal med människor förstått att alldeles för många lever utan ett starkt liksom hopp om framtiden och förståelse av Guds tanke med varför man finns. Av alla människor som Gud har skapat på den här planeten, varför finns just du? Bibeln är tydlig att alla människor är designade av himlen och att det finns en kallelse till Kristus och att han faktiskt vill använda oss på olika sätt och att hitta rätt i det syftet är en enorm tillfredsställelse Kanske är det så att du är här som när du var lika gammal som alla barnen som satt här alldeles nyss så upplevde du en längtan efter att Gud, jag tror att jag skulle vilja göra det här för Jesus. Men sen har åren gått. Och det känns som att det där du upplevde som ung av kallelse i Herrens tjänst på något sätt. Tiden har gått och du känner, jag vet inte riktigt vad som hände med det. Gud har inte tagit tillbaka var, var det, sina gåvor eller sin kallelse. Utan den här söndagen ville han... Det är en förnyad tro på att det han har sagt, allt vad han har sagt, allt vad han har lovat, det kommer han att hålla. Förr eller senare, precis som vi sjung alldeles nyss. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstjkpg.